0: Привет! Это подкаст «Раздвиньте ноги» и тут с вами я, меня зовут Олег Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и, в общем-то, ведущая этого подкаста. И сегодня тема выпуска будет преэклампсия, достаточно серьезное заболевание, которое входит в структуру акушерской патологии и, в общем-то, наверное, является одним из страшных-страшных страхов любого акушер-гинеколога, да и даже не только акушер-гинеколога. Я начну, естественно, с определения, наверное, что такое прекламсия. Так вот, это мультисистемное патологическое состояние, очень такое тяжелое осложнение беременности, которое развивается после 20 недель беременности, соответственно, и характеризуется повышением артериального давления. Сейчас эти рамки уже смещаются, но в среднем это выше 140 на 90 мм тутного столба. Также сопровождается протеинурией, то есть выделением белка вместе с мочой, и отеками. Прекламсия вообще на самом деле встречается где-то около 8% среди всех беременных и является одной из самых важных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, чем, соответственно, она вообще-то опасна и является таким основным заболеванием, да, на которое мы всегда должны смотреть, должны его наблюдать и правильно диагностировать, потому что есть куча разных состояний, которые, в общем-то, похожи, нужно проводить диагностику и, как шутят, например, часто в стационарах, и э, мои вот начальники очень любили так говорить, что никогда не надо забывать, что ты акушер-гинеколог, и среди всей самоте терапевтической патологии нужно вычленять свое и вот при экламсии наверное является таким самым основным, что нужно исключить, поэтому часто я, например, по привычке с родинатуры всегда оценивая статус и состояние пациентов прописываю, что там не болит голова, нет тошноты, рвоты и все остальное. Почему это важно? Сейчас тоже расскажу обязательно. Но для начала, наверное, хочу сказать, что у меня было очень много пациентов с эклампсией и это вообще такое экстренное состояние, то есть всегда при выраженной клинической картине осмотр должен проводиться в том числе с врачами-реаниматологами при поступлении такой пациентки в стационар, обязательно необходимо соблюдать все рекомендации врачей, потому что, к сожалению, развитие этого заболевания никогда нельзя строго как-то прогнозировать. То есть приблизительно, естественно, понятно, как оно развивается и какие ведет за собой осложнения и симптоматику. Но часто, к сожалению, у нас до сих пор присутствуют какие-то помарки как в диагностике, так и в лечении. И очень часто пациенты попадают, естественно, в тяжелом состоянии уже в больницу. Ну и заканчивается это нередко разными проблемами, в том числе, преждевременным родоразрешением, это грозит в том числе, да, какими-то осложнениями касаемо плода, ну и вообще отражается на беременности. И, например, вот материнская смертность, она приблизительно в 12 раз выше при развитии прекламсии до 28 недель беременности, да, то есть есть ранние и поздние сроки развития заболевания, к поздним относятся развитие после 34 недель, все остальное естественно раннее, как можно было догадаться. Ну и в любом случае это всегда звоночек как к пристальному вообще вниманию врачей, так и к тому, чтобы пациент тоже следили за своим состоянием и, соответственно, очень хорошо это все дело контролировали. К сожалению, еще помимо всего прочего, сама прикламсия имеет отдаленные последствия как для матери, так и для ребенка будущего, ну и для плода, пока он еще находится внутриутробно. И опасность основная заключается в том, что это состояние не излечивается полностью, да, терапией или там, какими-то другими методами. Есть только одно вообще качественное решение проблемы, то есть родоразрешение является самым абсолютным и качественным лечением прекламсии. Всегда. Поэтому часто при развитии тяжелых форм, при развитии осложнений, естественно, решается вопрос о родоразрешении. И это бывает как досрочное родоразрешение, до 37 недель беременности, так и родоразрешение в доношенном сроке, но уже вне зависимости, до 41 недели или когда будут показания. Часто вообще у пациенток, которые принесли прекламсию, есть в целом повышенный риск развития гипертензий после беременности, диабета, ишемической болезни сердца, инсультов и и даже онкологических заболеваний. То есть в большинстве случаев, естественно, это проходит без осложнений. И даже последующая беременность бывает развивается без прекламсии. Но такие риски всегда, к сожалению, остаются. А что касается развития тяжелой формы прекламсии во время беременности, это, к сожалению, часто может приводить к задержкам развития плода. Да, есть такое заболевание. И еще, конечно же, может отражаться и на самом здоровье самой женщины. Есть клинические исследования, которые показывают, что дети, которые были рождены от матерей с прекламсией да, в анамнезе во время беременности, У них наблюдается некоторая предрасположенность к развитию тех же самых соматических заболеваний, о которых я говорила уже ранее, да, то есть гипертензия, инсульты, сахарный диабет, всякие метаболические нарушения, ну и расстройства касаемо неврологической симптоматики и психические даже какие-то состояния. Вообще, очень давно и долгое время на самом деле прикломсия являлась таким, знаете, заболеванием, которое называлось болезнь гипотез. То есть, в целом не было особенно никаких доказанных механизмов ее развития, но я вам скажу так, что Большая часть моего обучения в ординатуре была посвящена именно прекламсии, потому что профессор, которая у нас заведовала кафедрой, она очень прицельно занималась гестационным сахарным диабетом и прекламсией. А про гестационный сахарный диабет я вам обещаю рассказать в следующих сезонах, обязательно. Так вот, по прекламсии меня лично, а я была ее любимицей в кавычках гоняли просто и в хвост и в гриву. Там есть целый вообще огромный я не знаю, талмут на тему того, как развивается прекламсия, с чем связаны ее формирование, там есть куча замысловатых названий. Мне кажется, что это, наверное, в этом выпуске не самая классная тема для рассуждений, потому что половина слов даже для меня были сложными на моменте обучения. И чтобы понять их, надо было сначала все выучить и вызвать, потом посмотреть на пациентов, потом разобраться, потом обсудить это все со всеми одногруппниками. Но я все равно чуть-чуть расскажу позже, да, как формируется это заболевание. Но самое главное, что, естественно, нас интересует, это что во время прекламсии, помимо клинических проявлений, да, того, что происходит, женщины. еще развивается плацентарная недостаточность, например. И это развивается из-за того, что происходит сокращение спиральных артерий, которые находятся внутри плаценты. И, соответственно, мы получаем огромный спектр осложнений, которые вызывает это заболевание. О них я сейчас расскажу чуть-чуть подробно, но попозже. И думаю, что сейчас нужно перейти именно к факторам риска, потому что ну, это важная штука. Хотя бы, наверное, для себя отметить, какие есть, да, вообще проблемы, которые могут вызывать развитие прекламсии. Ну и как минимум просто быть бдительными, что такое заболевание есть, и теперь вы будете знать, вообще с чем оно связано. Итак, считается, что к факторам риска относятся первая беременность в анамнезе, рекламсия в анамнезе, да, то есть то, о чем я говорила, что рекламсия развивалась, допустим, в предыдущей беременности. Также фактором риска является интервал между беременностями более 10 лет. То есть, да, здесь идет корреляция именно вообще с возрастом. То есть, конечно же, нет таких прям супер хороших показателей. Сейчас рекламсия тоже молодеет, и также возникает у женщин в возрасте до 25 лет. Но, естественно, с возрастом мы просто нарабатываем себе другие болячки, и здесь уже прекламсия может возникнуть на фоне того, что уже есть хроническая артериальная гипертензия или какие-то другие соматические заболевания. Также имеет место хронические заболевания почек, которые тоже могут быть одной из причин развития прекламсии во время беременности. Это могут быть еще и аутоиммунные заболевания по типу всеми любимой системной красной волчанки и еще вот такое заболевание как антифосфолипидный синдром. Также в структуре возникновения прекламсии может играть роль сахарный диабет как первого типа, так и второго. Хроническая гипертония, да, артериальная гипертония гипертензия, потому что иногда диагноз выставляется прекламсия на фоне хронической артериальной гипертензии. Также, к сожалению, прекламсия может быть как следствие применения каких-либо вспомогательных репродуктивных технологий для для того, чтобы беременность вообще в принципе появилась. Ну, и из-за того, что применяются гормональные препараты, а они иногда, если есть в принципе тропность и есть такая возможность у организма для развития таких заболеваний, они их тоже провоцируют. В целом наследственность, то есть если в семье Уже у кого-то была прекламсия Ну, имеется в виду, наверное, мама Все-таки беременная, либо ее сестра, то есть ближайшие родственники Также прекламсия ассоциирована с Чрезмерной прибавкой веса во время беременности А это в среднем больше 10 килограмм Это повторные беременности, то есть Многократные беременности, более трех беременностей в анамнезе Естественно, возраст Возраст то, о чем я уже сказала, но здесь возраст Более 40 лет, естественно, играет роль И какая-то семейная история Сердечно-сосудистых заболеваний может быть Одной из причин развития прекламсии. И, конечно, Конечно же, мы уж не будем на этом, наверное, останавливаться сильно, но я думаю, что все прекрасно понимают, что разные вредные привычки, в том числе прием, например, метамфетамина и кокаина, а я это знаю не понаслышке из-за именно в инфекционном сценарии, где много было пациентов, которые имеют опыт общения с какими-либо наркотическими препаратами, естественно, тоже не добавляет здоровья, а значит, повышает риски развития такого заболевания, как прекламсия. Чем же опасно это прекрасное с точки зрения медицины, потому что это очень интересное состояние. Чем она может вообще быть опасна? Помимо всего того, к чему она приводит, естественно, как и все заболевания, которые пред, вообще предоставляют какую-либо опасность, рекламсия часто протекает бессимптомно. То есть сначала это может быть просто появление отеков, легкой гипертензии, небольшого повышения артериального давления, которое часто женщины даже не замечают. То есть они приезжают, мы измеряем давление, хоба, 155 на 100, например. И я спрашиваю, а как вы себя вообще чувствуете? Что вообще? Кого? Где? Как? Когда? Женщина говорит, слушайте, да у меня рабочее давление 110 на 70. Я говорю, так это очень здорово, только Сейчас у вас 150 на 100 Возможно, у вас есть какие-то другие проявления Может быть, у вас болит голова Или есть изменение зрения, тошнота Что-то вы наблюдали И тут оказывается, что да, болела голова немного И мушки в глазах бегали когда-то на днях Да и, в принципе, большая прибавка веса За беременность наблюдается Но да как таковое давление женщина якобы не чувствовала И, соответственно, не измеряла его Ну что, у нее все время нормальное давление Ну и, соответственно, клинические проявления для нее В общем-то, не казались и какими-то серьезными А, например, головная боль считается одним из первых симптомов На фоне да, естественно, гипертензии, на что нужно обратить внимание. Но голова у нас болит часто, давление мы, например, вот в 20 лет или в 25 или даже в 30 особо не меряем. Поэтому иногда это заболевание протекает бессимптомно, ну и, соответственно, обычно уже пациенты поступают в стационар на каких-то тяжелых цифрах давления, в тяжелом состоянии, и нужно уже лечить достаточно все прицельно. Поэтому здесь стоит, наверное, все-таки прийти к клиническим проявлениям, и обычно при рекламисии, конечно, сопровождается кучей всяких штук. Чаще всего все симптомы связаны с повреждением каких-либо органов во время Да, заболевания Первостепенно это Естественно, цифры артериального давления Я уже говорила Все, что выше 140 на 90 Относится к гипертоническим всяким расстройствам Головная боль Преимущественно где-то в затылке Но на самом деле у беременных Она может быть любая Даже генерализованная Нарушение зрения Да, может в глазах двоиться Может темнеть А могут летать мушки Вот эти, которые мы в детстве Да, когда натер глаз Кажется, что какие-то жуки бегают Вот здесь приблизительно та же ситуация Может быть спутанность сознания Обмороки Да, какая-то непонятная устала также очень частым симптомом является боль в эпигастрии, да, либо вот в правом верхнем квадранте живота это называется. То есть эпигастрия – это то, что у нас находится под грудиной, да, в проекции желудка, ну и, соответственно, вся правая сторона. Это тоже важный симптом, и, естественно, многие беременные сталкиваются с проблемами, которые вот э, также себя проявляют, в том числе и сжога на поздних сроках беременности. Но опять же, диф-диагностика, следовательно, обращение к врачу и выяснение от это симптомы, которые нас беспокоят, либо нет. Ну а, соответственно, боль вообще с правой стороны говорит о том, что Это проекция печени, то есть может быть, например, либо ее растяжение капсулы, либо какие-то ишемические поражения, да, то есть когда не хватает кислорода, и ткань начинает умирать условно. Также при при экламсии характерными могут быть такие симптомы, как тошнота или рвота. Также может наблюдаться одышка. Ну, естественно, это появляется уже, когда есть какие-то тяжелые признаки, в том числе отек легких, либо какой-то дистресс-синдром, это называется еще ОРДС, или сердечная дисфункция, когда идет уже какая то перенапряжение или повышенная нагрузка. Редко, но метко бывают инсульты. И еще такой вот классический симптом, это аллегурия. Аллегурия это недостаточное мочеиспускание, то есть уменьшение объема вообще циркулирующей жидкости, соответственно, уменьшение объема плазмы, ну и также проявляется это низким выделением мочи. И классика жанра отеки и протеинурия. Да? То есть отеки в том числе рук, в том числе лица, это может быть отеки подкожно-жировой клетчатки на брюшной стенке и, конечно же, нижней конечности. Отеки голени и стоп ⁇ это вообще классическая ситуация. Нури, это тоже, о чем я говорила, это выделение белка с мочой. Да, то есть, когда нарушается клубочка фильтрации и работа почек, да, на фоне заболевания прекламисия, идет выделение ненужного белка с мочой. И показатели обычно это больше 0,3 грамм на литр, да, то есть, мы смотрим потерю обязательно белка с мочой. И здесь важно понимать, что обязательное исследование, которое вам могут назначить даже на этапе амбулаторного звена, пока нет необходимости или вообще не будет необходимости э, на стационарное лечение, Это корректировка диуреза, то есть мочеиспускания, и поглощение жидкости. То есть вот эта вот разница, да, всегда мы должны как минимум выписать столько, сколько мы выпили, либо это вообще должно действовать так, что мы выписываем даже больше. Ну и, соответственно, не должно быть никакого белка в моче, поэтому есть такие методы исследования, как суточный диурез и оценка суточной протеинурии, то есть суточной потери белка с мочой. То есть это даже в стационаре самое, наверное, нелюбимое у пациенток занятие. При поступлении, помимо всех анализов забора крови, УЗИ и всех прочих, приблуд. Еще выдается такая банка пластиковая, в которую нужно писать, сдавать ее акушеркам, акушерки записывают сколько кто пописал, потом относят анализы на да на то, чтобы оценить какая была потеря белка с мочой и от этого уже соответственно выставляются критерии тяжести заболевания. Там огромная таблица, я думаю это тоже не для выпуска в подкасте для нас, для того, чтобы понимать вообще что в мире существует, но естественно есть умеренная преклансия и тяжелая. И соответственно уже клиническими проявлениями и состоянием пациентки выделяется та или иная степень о которой мы сейчас говорим да насколько серьезно заболевание дает это себе знать ну и дальше мне кажется, надо перейти к осложнениям, потому что сама рекламсия не так страшна, как ее осложнение. Опять же, я тут пытаюсь как-то разбавить выпуск шутками или хотя бы рассказами. Так вот очень часто на работе слышишь такие комментарии на пяти минут, когда вместе с главным врачом и заведующими, когда говорят, что, ну понятно, то есть просто захотелось в тюрьме посидеть. Вот не до конца оценили состояние пациента, не подумали или не посмотрели, хотя ты все сделал, все оценил, пациент стабилизирован, все замечательно. Почему разговор про тюрьму? Потому Потому что самым тяжелым, да, таким самым грозным, ужасным осложнением при экламсии, ну, помимо смерти, является экламсия. Экламсия – это страх номер один. Я видела только один раз за свою практику, и слава Богу. Я знаю опытных врачей, которые ни разу не видели экламсии, и это скорее хорошо, чем плохо, потому что экламсия – это такой судорожный приступ, серия судорожных приступов на фоне экламсии при отсутствии каких-либо других причин. То есть, когда нет повреждений головного мозга, когда не было тяжелых травмы или неврологической симптоматики, а просто хоба, и женщина начинает биться в судорогах. В 30% случаев экламсия развивается абсолютно внезапно, без даже председствующей при То есть это сразу же тяжелое состояние, и при моментально выходит на уровень экламсии. Генерализованные судороги, которые развиваются у больных, и, к сожалению, этот диагноз устанавливается обычно как раз-таки, да, либо в экстренной ситуации уже при проявлении клинической симптоматики, либо самым подобным случаем, которым можно использовать, это измерение как раз таки оценка состояния по протеинурии, то есть чем больше белка в моче, тем больше риски, соответственно, экламсии. И естественно, первой линии лечения вообще все, что любят кушар гинекологи, это введение сульфата магния, потому что сульфат магния обладает противосудорожным действием. То есть это то, что имеется у нас у всех под рукой на работе в достаточном количестве, всегда то, что используется просто первой линией терапии. Очень часто пациенты просто не, да, из-за того, что все-таки нет образования медицинского не понимают вот эту вот связку, как мы выбираем терапию, почему мы используем те или иные препараты. И про магний-сульфат, в принципе, ходит очень много мифов и рассуждений, особенно со стороны пациентов. И есть вот эта вот великая капельница, которую все требуют обязательно в сценарии. Потому что всем ее ставят, и мне поставьте. И при этом магний считают таким, как бы, да, какая-то хрень на палке, которую можно вообще даже уже не использовать, недоказательно. Но что касается профилактики экламсии, это просто обязаловка. И вообще при установке диагноза преэкламсии, в том числе первая линия терапии, всегда магний-сульфат. Да, это болюсное введение сначала, потом инфузоматом мы вводим в соответствующие дозировки, в соответствующем количестве и смотрим динамически и наблюдаем пациента до состояния стабилизации. Поэтому очень часто, даже когда пациентов привозят, например, с диагнозом угрожающие преждевременные роды, а это имеет место на фоне преэкламсии, ставится также капельница с магнием сульфатом. И женщина считает, что их лечат от угрозы. На самом деле нет ничего подобного. Она ставится как раз-таки для того, чтобы снизить риски развития экламсии и полечить преэкламсию. Поэтому не путаем и не лезем с лишними докучаниями к врачам, о том, что как это так, всем поставили, мне не поставили, или наоборот, почему вы мне ставите этот фуфламицин, он же ни на что не работает. Тут переходим к хелп-синдрому. Следующее осложнение – при преэкломисия. Хелп-синдром – это тоже очень интересная штука. Это такое редкое тяжелое осложнение в акушерстве, которое возникает, как правило, да уже на доношенном, ближе к доношенному сроку беременности, где-то после 35 недель. И где-то в 30% процентов случаев э, может возникать даже да как отложенное осложнение. В первую неделю уже после родов Синдром этот был описан первый раз в 1954 году И название его вообще в принципе Говорит уже само за себя То есть это симптомотокомплекс. Буква H это гемолиз Потом следующая идет E это elevated liver enzymes Это повышенная активность фермента в печени Что очень характерно да, при этом заболевании И дальше идет тромбоцитопения Low plated count Соответственно из этого названия Сразу же исходит то, что нужно обязательно оценивать То есть это повышение активности печеночных ферментов Такие какая-то ЛТ. Тромбоцитопения менее ста, да, на десять в девятый на литр увеличение протромбирного времени АЧТВ, да, показатели коглограммы. Также бывает повышение билирубина, снижение уровня антитромбина-3, уменьшение концентрации фибриногена и снижение уровня глюкозы. Что страшно, что бывает, отсутствует классическая симптоматика, да, когда нет гемолитической анемии, и тогда вырастает ЭЛП-синдром. И при этом есть другая вариация, когда нет значительной тромбоцитопении, у нас идет ХЭЛ-синдром. Поэтому, в общем-то, у этого синдрома есть еще разные вариации. Но это наверное, это не так сильно интересно, поэтому я скорее расскажу про то, что, в общем, эта штука относится к внутрисосудистому гемолизу с повышением уровня трансаминации, снижению количества тромбоцитов, простым языком. Может приводить к различным нарушениям работы печени, нарушениям работы, в принципе, системы организма. Здесь нарушается и там, да, работа коагуляции, различные эндотелиальные дисфункции, поэтому это заболевание относится к таким микроангиопатиям. И в этой ситуации очень часто бывает так, что именно при развитии как раз-таки ЭКЛАМСИ, и есть и риски развития хелп-синдрома. Но вообще, в принципе, развивается эта история чаще всего у женщин, которые переносят экпреэкламсию в тяжелой форме. Это где-то до 20% случаев. И, следовательно, тоже достаточно неприятное осложнение. И очень плохо, что оно и в послеродовом периоде может встречаться у некоторых. Дальше. Как, в общем-то, выход из этого всего, что я уже вам наговорила, у нас еще бывают такие заболевания, как острая почечная недостаточность, отек легких, инсульт, инфаркт миокарда. Как раз таки то, что может быть следствием развития прекламсии и экламсии, что, естественно, будет очень там как-то серьезно отражаться на организме, вплоть до летальных исходов. Поэтому здесь важно контролировать как состояние, так и вовремя обращаться к врачу, ну и, соответственно, следовать всем рекомендациям, которые назначают доктора. Это, наверное, осложнение, которое вот хотелось проговорить подробно, потому что очень часто просто даже нет этой информации. То есть врачи-то, естественно, все понимают, но пациенты не понимают, насколько тяжело может пойти течение прекламсии и принять обратительно относится к своему здоровью в этой ситуации. Ну и, соответственно, могут там, да, не выпить таблетку лишний раз, не сходить, не померить давление. Но помимо различных осложнений при экламсии, которые поражают конкретно беременную женщину, да, то есть нашу мамочку, также при экламсии может оказывать неблагоприятный эффект на развитие ребенка, ну и, соответственно, на исходы беременности. Здесь развивается задержка внутребного роста и развития плода. Это такое состояние, которое сокращенно мы называем СЗРПМ. И вплоть до гибели плода бывают такие случаи, да, когда развивается антинатальная гибель плода, либо интернатальное, да, когда не успели род разрешить, или даже не то, чтобы не успели, а просто не было возможности, и, к сожалению, гибель была непредотвратима в этой ситуации. Ну и помимо этого всего, да, помимо соматических осложнений и развития дополнительных заболеваний, у нас есть риски развития кровотечений, досрочного рода разрешения и такого страшного осложнения, как отслойка плаценты. Про текущей беременности отслойка плаценты может, помимо того, что это в целом грозные какие-то осложнения, вызывать еще нарушения маточно-плацентарные, то есть нарушения, касающиеся недостаточности кровотока до да, мать плацента плод что как раз таки и вызывает либо гибель плода к сожалению либо с, э, развитие синдрома задержки и роста плода мне кажется, очень много я наговорила про осложнение, но это важно для того, чтобы просто понимать, насколько это заболевание серьезное и понимать вообще, что происходит с организмом, да, какие органы поражаются, почему это происходит и как вообще это протекает. То есть это заболевание симптом это комплекс который завязан конкретно на работе сосудистой стенки, да, что приводит к увеличению как раз таки и артериального давления, и выделения белка с мочой, нарушение работы почек, нарушение работы самих сосудов, да, что лишняя жидкость выходит наружу, что провоцирует отеки, а также вот этой вот стабильной ситуации, в которой сосуды плаценты могут просто сократиться, что вызывает и нарушение кровообращения, и развитие кровотечений, и соответственно грозное осложнение от слойку плаценты. Ну и вообще плацента больше стареет, меньше она отдает ребеночку до да, полезного из крови и кровообращения матери, ну и соответственно ни в какой вообще ситуации это не ведет к тому, что всем будет хорошо. Это все-таки акушерская патология, состояние, которое развивается только на фоне беременности, исключительно не бывает по у небеременных людей, потому что нет плаценты, нет проблем. Так что, я думаю, здесь мы приблизительно все поняли, что касается и клиники, и что может беспокоить, и как развивается. Теперь, наверное, надо перейти к диагностике, потому что здесь важно понимать. Я уже немножко рассказала вам про цифры, но, естественно, первостепенно, что мы оцениваем, помимо физикального осмотра, да, оценки состояния вообще тела, организма, привычек, всего остального, веса и роста, мы обращаем внимание, естественно, на отеки. Дальше спрашиваем, какие могут быть неврологические проявления, то, что я говорила про головные боли, зрение, тошноту вот и все остальное. Также обязательно спрашиваем, насколько пациенты вообще мобильны, да? насколько они физически сохранны, беспокоит ли их отдышка или что-то еще. А дальше обязательно измеряется артериальное давление. Классика жанра, всегда при поступлении беременной женщины в сценар, либо при осмотре акушером-гинекологом в поликлинике в женской консультации проводится измерение артериального давления. И здесь важно оценить, норма это или патология. И естественно, все, что выше 140 на 90 мм артурного столба, является уже патологическим состоянием. Обязательно измерение должно происходить на обеих руках, в сидячем положении, в расслабленном состоянии. Если женщина уже находится в родах, то вне родовой деятельности, то есть между схватками. И опять-таки надо делать поблажку на то, что всегда есть еще небольшой скачок артериальной гипертензии, да, артериального давления из-за такого, скажем, синдрома белого халата, да, когда люди в принципе нервничают и боятся врачей. В этой ситуации обязательно просто переизмерить давление и посмотреть как минимум разницу двух измерений и произ изводить измерения с разницей в 15 минут. Но в любом случае, даже если давление бывает нормальное, у нас есть еще другие признаки при экламсии, из-за которых в любом случае, даже при незначительном проявлении гипертензии диагноз будет выставлен. Поэтому обязательно при каких-либо вообще сомнениях или уже при протеинурии в анамнезе, либо при высоких цифрах артериального давления, обязательно измеряется уровень протеинурии. То есть это наличие белка в моче. Здесь есть и суточная проба, и проба, которую мы берем вот сразу же при поступлении условно, и Здесь и смиряются показатели Все, что выше 0,3 грамм на литр Уже считается патологией Дальше, естественно, происходит оценка через 6 часов Потом через сутки Ну и, соответственно, суточная моча Я не буду вдаваться в подробности клинических рекомендаций Как происходит введение Но диагноз уже имеет место быть Дальше обязательно мы смотрим на то Как вообще идет динамически да, Как женщина стабилизируется Какое состояние плода Нет ли нарушений кровяного каких-либо Нет ли нарушений маточно-плацитарного кровообращения Ну и, соответственно, здесь уже при постановке диагноза сразу же необходимо начать терапию. То есть здесь абсолютно нет никакой выжидательной тактики. Выжидательная тактика имеет место быть только при решении вопроса о родоразрешении, особенно если стоит вопрос о досрочном родоразрешении. Поэтому переходим к лечению. Лечение при экламсии – это, наверное, такой, знаете, отче наше акушерство. Ночью подняли, ты ответил, что нужно делать. И, естественно, что нужно первоначально снижать все клинические проявления. У нас уже есть, мне кажется, просто невероятнейший накопленный опыт, уже куча было исследований. Все эти клинические протоколы, они еще и каждый год, естественно, меняются немножко и корректируются в зависимости от того, как все происходит. Но лечение пока никто никак не отменял. Обязательно проводится антигипертензивная терапия. Первоначально выбираются препараты, которые которые показаны, естественно, только беременным. То есть, это таблетированные формы для снижения артериального давления до его стабилизации. А дальше назначается поддерживающая терапия, да, то есть, чтобы это давление все время корректировать, как и при любой другой ситуации с повышенной какой-то историей, то есть, при любой гипертензии. Далее, второе, это обязательно магнезиальная терапия, то, что я уже говорила. Есть нагрузочная дозировка, потом идет поддерживающая. Это профилактика судорожного синдрома, опять-таки снятие отеков и стабилизация нейрологического статуса. А также это еще касается, естественно, на улучшение состояния и плода, это профилактика, нейропротекторная ситуация, да, и, соответственно, снижение любой неврологической симптоматики у матери. Также, если у нас срезаются дополнительные какие-либо симптомы, мы их тоже корректируем. Естественно, при развитии ЭКЛМСИ это дополнительные нагрузочные дозировки магний, и всего остального. Обязательная госпитализация в отделении реанимации интенсивной терапии. Также, если есть какие-то ухудшения состояния почек, легких, сердца, печени, развитие ХЕЛП-синдрома или чего угодно, присоединяется лечение соответствующих, да, систем, соответствующие специалисты привлекаются в консилиум для вообще наблюдений и для корректировки лечения для пациентки. При этом еще обязательно нужно мониторировать состояние плода, потому что в любой ситуации, к сожалению, при развитии прекламсии и ее осложнений, всегда нужно иметь в виду, что велика вероятность досрочного либо недосрочного, но экстренного родоразрешения в целях сохранения жизни плода и матери, ну и а также классическое, самое основное лечение прекламсии – это родоразрешение. Как мы часто говорим, особенно когда когда нужно пациентам объяснить, почему мы соответственно настаиваем на родоразрешении, что единственное лечение этого состояния, да, в отсутствии, так скажем, положительного эффекта от консервативной терапии, это только родоразрешение. Ну и здесь важно заметить, я рассказываю в основном про какие-то страшные истории, тяжелые случаи, осложнения, смерть и все остальное. На самом деле нет, конечно же, есть еще вариант умеренной прекламсии. И в этой ситуации при отсутствии каких-либо тяжелых симптомов, да, при стабильном течении беременности, при отсутствии осложнений у плода, при отсутствии при нарушении маточно-плацитарного кровотока, при хорошо подобранной терапии, при прекрасном приеме этой терапии пациенткой. Возможно, естественно, амбулаторное лечение, которое включает в себя и коррекцию как лечебную, терапевтическую, медикаментозную, так и нормализация образа жизни, достаточная физическая активность и обязательно включенность пациента. То есть это ведение дневника артериального давления, это прохождение всех скрининговых лабораторных исследований, естественно, какие-то не стрессовые ситуации, как можно больше активностей и психологическое благополучие пациентки Ну и естественно регулярное посещение Врача-кушерогинеколога Даже бывает так, что в случае, когда мы понимаем Что пациентка недобросовестно относится к своему здоровью Ее могут положить стационар С целью как раз таки наблюдения Если мы понимаем, что без стационара Женщина не будет следить за своим здоровьем Ну и чаще всего, все равно в любом случае Даже при развитии умеренной рекламисии да, С легким течением Госпитализация все равно будет необходима По крайней мере изначально Для постановки диагноза, для прицельного обследования и для решения вопроса подбора медикаментозных средств, для подбора и выработки тактики лечения и ведения беременности. Поэтому в любом случае госпитализация практически в 100% случаев необходима. Не нужно, в общем, игнорировать назначение врача, не нужно относиться к терапии, таблеткам как к чему-то ненужному, да, что только убивает ваш организм и как-то, не знаю, там губит ваше здоровье. Нет, абсолютно нет. Особенно во время беременности невероятно важно Уделять время на свое лечение, на свое наблюдение и заботиться о том, чтобы не было никаких осложнений и болячек. Потому что в первую очередь это забота о вас, о том, чтобы беременность прошла благополучно, да, чтобы родоразрешение произошло в доношном сроке беременности, да, чтобы это было плановое родоразрешение, либо уже экстренное, да, через естественные родовые пути спонтанная родовая деятельность. И обязательно, чтобы исход беременности был благополучным. То есть, как для мамочки, чтобы она осталась жива, здорова, целая и без осложнений, так и для ребенка. Чтобы родился здоровый, хорошенький. Веселенький, такой румяный бэбик, без развития там каких-либо нарушений, ОРДС и всего остального. Надеюсь, что такие выпуски, где я буду вам рассказывать про конкретные акушерские или гинекологические заболевания, о а их в следующих сезонах будет все больше, как-то поднимут уровень осведомленности и, наверное, снизят уровень тревоги просто потому, что будет хотя бы понятно, что вообще бывает в жизни и как оно проявляется. И иметь в виду для себя, да, на что обращать внимание в случае чего. Надеюсь, выпуск вам понравился и был полезным. Если у вас остались вопросы или, я не знаю, вы хотите как-то дополнить меня или задать какие-то вопросы лично, Пожалуйста, пишите в Telegram-бот, раздвиньте бот. Его можно найти в описании этого выпуска. Если вам нужна личная онлайн-консультация, а я такими занимаюсь. Вы можете написать мне в Telegram-бот, только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Тоже ссылка будет в описании этого эпизода. На этом все. Надеюсь, вы дослушали этот эпизод до конца. Это был подкаст «Развиньте ноги». С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст «Развиньте ноги» на всех тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, звездочки. И пишите, если у вас остались какие-то вопросы. Спасибо и до следующего выпуска.